0: kom ind for i studiet her hos øh, reporterne, som altid i studiet Friske og Frejde, øh, mig jeg hedder Cecilie Lange.
1: Jeg hedder Alexander Vilds Har politikerne i Folketinget overhovedet brug for deres parlamentariske immunitet, eller kan den forhindre politisk øh, forfølgelse? Det spørger vi om her til morgen. Alle jer, der lytter med bland jer i øh, debatten, det gør I jo som altid enten ved at sende os en sms på 92 45 99 45, eller gå ind på 27 Facebook-side, der har vi lavet et lille men netop det spørgsmål. Og så tager vi altså det op her løbende igennem morgenen. Grunden til, at vi spørger om det her, Cecilie, det skyldes jo, at vi her til morgen har debat i studiet. Det har vi mellem Preben Bang Henriksen, som er retsordfører i Venstre, og Jesper Olsen, som er formand for Transparency International Danmark. Og det, der er lidt sjovt i dag, det er, Venstre er jo faktisk klar på, at højsteretsdommere kan ophæve øh, folketingsmedlemmers immunitet. Vi spørger her til morgen, hvad vi skal bruge immunitet i Folketinget til. Det gør vi om cirka, cirka en lille halv times tid. Ja. Ikke? Mm. Velkommen indenfor.
0: Du lytter til reporterne.
1: Har du et barn med autisme, så er der tre gange større risiko for, at det bliver tvangsfjernet fra hjemmet. Det viser tal fra Social- og Indrigsministeriet. Og den risiko skyldes altså ikke, at flere forældre til børn med autisme omsorgssvigter deres børn, men at kommunerne i årvis undlader at udrede og, og give den lovpligtige hjælp til børn med autisme, så børnene ender i mistrivsel. Og på den måde så ender det, der burde være sager om støtte til et barn med et psykisk handicap, i stedet med at blive til tvangsanbringelsesager. Så nyder kritikken her til morgen fra en række eksperter og forældre til børn med autisme, som vi altså kaster lys på og med os i studiet her til morgen til at belyse problematikken der har dig, Kate Johansson. Godmorgen. Godmorgen. Du er formand for Landsforeningen for Autisme, og så har vi også dig, Thomas Hørby. Godmorgen. morgen. Du er far til to døtre på 14 og 17 år, som har autisme, og som for nylig blev tvangsfjernet af Ankestyrelsen, efter I havde glædet over kommunens manglende hjælp til jeres familie. Kate, vi starter over hos dig. Hvad mener du er årsagen til, at børn med autisme har tre gange så stor risiko for at blive tvangsfjernet i forhold til andre børn?
2: Jeg mener helt klart, at øh, man kommer for sent i gang med at kigge på de her børn, når man opdager en mistrivsel, øh, således at kommunerne ikke får sat ind i tide øh, i forhold til hjælpeforanstaltninger i hjemmene.
1: Thomas øh, Hørby, øh, du er far til to piger på henholdsvis 14 og 17 år, der begge har en autismeforstyrrelse, og nu øh, risser jeg lige din sag øh, så kort og præcist op som muligt, så øh, hæng lige i øh, derude. Du sender en klage til forvaltningen i Albertslund Kommune, efter du i årvis har bedt om hjælp til det rigtige skoletilbud og støtte fra en autismekyndig sagsbehandler til dine døtre med autisme. På et møde i november 2021 er Albert Lundsborgmester så bestyrtet over din sag, at han personligt bevilger en bred palette af hjælp til dine døtre. De fleste af de tilbud bliver dog trukket tilbage af familieafdelingen dagen efter, og der bliver aldrig indsat den rigtige hjælp til jer som familie. Det er jo rigtigt. Efter adskillige. Øh, og så har I klædet flere gange til Ankestyrelsen over kommunens manglende indsats. Der starter angestyrelsen en såkaldt ejendriftssag. Den ender med nul kritik til kommunen. Til gengæld så bliver begge dine piger tvangsfjernet fra hjemmet og placeret på en institution. Hvordan har du oplevet det her forløb?
3: Øh, jamen, jeg oplever først den dag, mine børn bliver tvangsfjernet, at man taler om, at de har autisme. Så det vil sige, at vi, øh, vi får ikke nogen hjælp til, at, at begge piger... Den ene pige er udredt med autisme, og den anden var ikke udredt endnu. Men vi oplever ikke, at vi får nogen hjælp til det. Vi, vi får så i januar øh, noget familiebehandling, kalder kommunen det. Øh, men vi ender med ikke at høre fra kommunen i, i tre måneder til sidst. Og derfor tror jeg, at vi har en god sag i Ankelstyrelsen. Men det havde vi så åbenbart ikke. Jeg har også en, en bogpælse i familieretshuset, der ikke er afgjort. Så.
1: Det lyder jo umiddelbart som en forældre til værste
3: Ja, det er det også.
1: Kate Johansen, du har hørt øh, det her overordnede sagsforløb, jeg lige har øh, risset op. Du har også hørt øh, Thomas øh, forklare, hvad der så skete. Um, er der noget i det, som du kan genkende fra dine medlemmers historier?
2: Ja, det kan jeg godt genkende. Der er sådan en, en, en... Det er ofte sådan, at man kigger meget på, om det er i hjemmet hos forældrene, der er noget øh, galt, eller om det måske er noget, der er iboende i barnet. Men... Ofte så det det første man kigger på, øh, det er om om det er noget hjemmet hos forældrene. Øh, det ser vi selvfølgelig med stor alvor på, fordi det gør jo at det overskygger mulige udviklingsforstyrrelser såsom autisme og at man ikke får det opdaget i tide og får sat ind.
1: Nu hører du øh, Thomas forklare, så altså her du hører øh, også en kort beskrivelse af hans forløb. Hvordan vil du karakterisere det?
2: Jamen, jeg karakteriserer det som, at der er, der er gået et eller andet galt et eller andet sted i forbindelse med kommunikationen om, hvad det er, der er op og ned. Øh, øh, når man som familie henvender sig til kommunen for at få hjælp, så er det jo ikke fordi, at man ønsker, at ens børn skal tvangsfjerne. Så ønsker man jo at få hjælp til at, at, at kunne komme igennem øh, en hverdag derhjemme, og at børnene kommer i skole. Ofte så er det jo en, en øh, ufrivillig skolefravær, der ligger til grund for, at kommunen de, øh, går ind og, og træffer de her afgørelser.
1: Prøv at give nogle eksempler på, øh, hvornår du har set øh, eksempler, som Thomas her, gå helt galt.
2: Det kan være, for eksempel, hvis et barn har uforvilligt skole for og kommunen så øh, bevilger en, en foranstaltning som for eksempel familiebehandling. Men den familiebehandlede ind Sats, der kommer, har ikke fokus på, at det kan være en underliggende autisme-diagnose, der ligger børnene er muligvis ikke i endnu.
1: Kan, kan, kan du prøve at konkretisere lidt? Det er jo, det er jo stof. Mm-hmm. Kan du prøve at konkretisere lidt, hvad det er, vi taler om her?
2: Ja, altså børn, de kan jo have svært ved at komme i skole, hvis der når man kommer i skole, og man føler sig udenfor. Autisme er en, er en anderledes tænkestil. Man tænker på en anden måde, end de typiske hjerner, de tænker på. Og det kan være rigtig svært for sagsbehandlere skolelærere og skolelærer at skille det ad fra øh, omsorg så ofte så bliver tilknytningen set på i forhold til forældrene, og så er det, at man begynder at, 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 at lave nogle foranstaltninger, så, såsom forældrekompetenceundersøgelser, frem for at kigge på, om, om der er en udviklingsforstyrrelse hos barnet.
1: Er det din vurdering, at det er bedst, at de her børn bliver fjernet, eller de bliver ved deres forældre?
2: Det er bedst, at de bliver hos deres forældre, og for får hjælp der, hvad de er for deres forældre, de kender børnene bedst. Mm. De har været sammen med dem hele livet, og kan kende alle de små tegn, der kommer, øh, og, og forstår det sprog, som et barn med autisme har.
1: Mm. Det du forklarer her til morgen, med det en mente, så lyder det jo også lidt som om, at sagsbehandlerne øh, begiver sig ud i et område, de ikke ved så meget om. Ikke? Jo,
2: vi ser en generelt manglende viden om, hvad autisme er ude i kommunerne, det gør vi.
1: Er kommunerne overhovedet i stand til at træffe de her afgørelser, som du ser det?
2: Jeg ser det sådan, at at med baggrund i, at vi ved, at sagsbehandlere ikke har viden om autisme, og det ofte bliver på baggrund af af, af manglende tilknytning, man træffer de her beslutninger, så kan vi se i i Landsforening Autisme, at der mangler en en viden, konkret viden omkring autisme, og det ser vi selvfølgelig med stor alvor på. Og det krænker borgernes retssikkerhed. Ja, det gøre.
1: Mange forældre til børn med autisme de beskriver, hvordan deres børns symptomer på autisme, som eksempelvis manglende øjenkontakt eller sociale vanskeligheder, bliver tolket som resultatet af mangelfuld omsorg eller tilknytningsforstyrrelse på grund af forældrene. Det er også det, du lidt inde på øh, her. Hvorfor er det, de her symptomer på autisme de bliver tolket som manglende ja, forældreevne, kan man jo godt kalde det?
2: Igen, så er autisme jo en helt anderledes tænkestil. Hvis man ikke forstår, hvordan tænkestilen autisme den er, så, så ligner det lidt, at barnet kan være tilknytningsforstyrret. Det at være autist, det er, at man ikke, man ikke på samme måde føle-tænker som neotypiske. Neotypiske er det dem, der ikke har en autismehjerne, en standardhjerne. Og, og, og der kan man sige, at, at når man føle-tænker, så, så kan man måske også bedre give udtryk for sine følelser. Som, som et autistisk barn, hvor man, der kan man typisk ikke sige, hvad man føler. Det er simpelthen svært, at man kan sige noget om noget konkret, hvad man synes om en bestemt ting, men man kan ikke sige så meget om, hvad man føler, for det er ikke sikkert, at man kan mærke det.
1: Thomas Herby, er du blevet mødt med fordomme omkring dine forældreevner på grund af dine døttres
4: vanskeligheder?
3: Ehm, nej, det er jeg faktisk ikke, jeg har faktisk ikke blevet afprøvet mine forældreevner. Der er virkelig hverken lavet forældrekompetenceundersøgelse eller noget i den stil på min piger, boede hos deres mor, indtil de blev tvangsfjernet og man har ikke kigget på mine selvom. Man har iværksat støtteforanstaltninger, kalder man det, hvor man har brugt flere hundrede tusind på et familiebehandlingsfirma, som pegede på mig som en mulig var Så valgte man at fjerne mine børn. Ja, det lyder jo som, ja. vi spilder offentlige midler, umiddelbart. Ja.
2: Øhm...
0: Undskyld, jeg afbreder Det er bare, at jeg kan sige, at du ryster på hovedet, ja. Kate. Hvad tænker du egentlig, når du hører om sådan et forløb?
2: Jeg synes, det er, <coughs> er påfaldende, fordi man har jo, man har jo en, en grundregel, man egentlig kører efter i forhold til anbringelse. Når man anbringer, så skal man egentlig helst netværksanbringe. Og hvis der er en forælder, som der er blevet undersøgt, og som der er blevet vist, at, øh, at vedkommende godt kan vare til opgaven, så, så synes jeg, det er mærkeligt, at, at børnene øh, i Thomas' tilfælde her er blevet til tvang.
1: Handler det her også om penge? Kate uh, Johansen, handler det også om sådan kassetænkning ude i, i, i kommunerne? Fordi det, det fokuserer vi jo også på, når vi taler om de her sager. Altså er der et økonomisk incitament for de danske kommuner til at handle, som de gør?
2: Det er et kæmpestort spørgsmål, fordi der er kommet nye øh, regler på 1. januar 2021, og der kan vi ikke helt se effekten af endnu. Men... Øh, men Jeg jeg kan ikke vide, om det er det, der ligger til grund for det. Umiddelbart, så tænker jeg mere, at det er manglende viden og
1: kompetencer. På rapporterne, der har vi modtaget utallige henvendelser fra forældre fra hele landet, der fortæller om årlange forløb med kommunen, hvor de ikke har fået den nødvendige hjælp. Jeg tager lige et par eksempler her. En anonym mor på Sjælland skriver, Søgte for fem år siden specialbørnehave til min datter efter fagfolk påpeget, at hun udviklede sig anderledes. I stedet for at udrede hende, så troede kommunen med, at hvis vi pressede på med krav, ville de tvangsfjerne vores søn. Min datter endte i almindelige børnehave skole, fordi kommunen ignorerede alle henvendelser fra læger og sygehus. Det viser sig efter en udredning i privatregi, at hun har infantil autisme. Jeg tør ikke længere bede om hjælp hos kommunen. En anden anonym forælder skriver det her. Vi kæmpede i mange år for at få den rigtige hjælp til mine to yngste børn med autisme. Fokus... Fra kommunen var min rolle som mor og ikke børnenes handicap. Kommunen kom på uanmeldte besøg i hjemmet, og trusler om at fjerne børnene blev også fremsagt. Det sidste år blev jeg så syg, at jeg måtte gå med til frivilligt at anbringe børnene. I håb om at kunne få den hjælp, de havde behov for. Men anbringelsesgrundlaget blev angivet som omsorgsvigt. Her på redaktionen har vi også talt med en række eksperter, der bakker op om... forældrenes oplevelser. En af dem, det er Bo Heilskov Elvén, som er autoriseret psykolog og underviser i netop autismeforstyrrelser i både Danmark og Sverige. Han siger blandt andet følgende. I stedet for at udrede og kigge på barnets funktionsnedsættelse, retter man blikket mod forældrene og deres kompetencer. Det resulterer uundgåeligt i fejlanbringelser. Kate Johansen, som formand for Landsforeningen for Autisme, hvad tænker du, når du hører om de her eksempler, som jeg lige har listet op?
2: Jamen ja, vi er jo bekymret, men det er jo ikke en ukendt bekymring, kan man sige. Det er jo noget, vi har, vi har set igennem flere år, at det er den tendens, der, der er, at uh, man udskyder at gøre noget ved den her bekymring, som forældrene kommer med. Så når man som forælder kommer inden barnet er fem år og fortæller, at man har nogle bekymringer i en retning og ikke bliver taget seriøst, øh, jamen, så er vi som samfund faktisk med til at, at sørge for, at et barn kommer i, i mistrivsel i hele sin barneliv og sandsynligvis får behov for støtte, når det bliver voksne.
1: Thomas Hørby, vi lever jo i et land, som bryster sig af at være en velfærdsstat. Vi er også en retsstat. Du har din egen sag med i bagagen. Nu hører du også om andre sager. Der er som sagt rigtig mange, der har henvendt sig her til redaktionen og beskriver, at de har oplevet, at man i stedet for at vurdere børns eventuelle sygdom eller handicap, så kigger man udelukkende på forældrenes rolle og forældrenes måde at agere på. Hvad tænker du om og leve
3: i et øh, land, hvor det til synligheden er et udbredt problem. Ja, ja, jeg synes jo, at min egen sag det er et kæmpe problem, at jeg for eksempel ikke har været stillet for en dommer i et børne-unge-udvalg. Øh, det vil sige, at der er ikke nogen, der har kigget på det lovmæssige i min sag. Øh, jeg har 21 brud på loven i min sag, bare alene, som selvfølgelig er sendt til ombudsmanden. Øh, så jeg synes, det er et kæmpe problem, hvor træssikkerhed ikke findes i det her land. Jeg troede ikke, at Ankestyrelsen kunne på den måde dømme mig ud fra en stor løgnhistorie på ni måneder. Jeg vil selvfølgelig gerne dokumentere alle mine påstande, men der er så mange usandheder i min sag, brugt af kommunen, så, så er det prøver Du kalder det en stor løgn. Ja. Prøv at sætte nogle ord på det. Jamen altså t- lad os nu for eksempel tage, der ikke er lavet en forældrekompetenceundersøgelse. Der står i retningslinjerne for Ankestyrelsen, man skal lave en forældrekompetenceundersøgelse på alle og inden man tvangsanbringer. Det er ikke gjort på nogen af forældrene. Børnefaglig undersøgelse, som skal bruges til at vurdere, hvad man skal sætte ind af indsats. Den bliver lavet seks dage før vi skal i Ankestyrelsen, fordi den ikke er lavet af kommunen. Den bliver hastet igennem uden partsøring. Jeg har haft en privat rådgiver i seks måneder, som i sine 20 år som myndighedsperson aldrig har oplevet noget lignende. Og den her sag har jo stået på i ni måneder for mig, inden mine børn bliver tvangsindbragt, hvor jeg er blevet truet med børneungeudvalg den ene uge efter den anden, hver gang jeg siger, at jeg skal nok skal tage mine børn hjem. Så får jeg at vide, at vi anbringer dem i et børne Så Hvordan har det her påvirket dig? Jamen, som du kan se herinde i studiet, jeg har det jo ikke særlig godt jo. Men, men det er jo ikke mig, der er den vigtige her, det er være med mine børn. Hvordan har dine børn det? Det har det ikke særlig godt. Du bliver meget berørt,
1: jeg står øh, Det kan man jo godt forstå. Jeg spørger dig alligevel, selvom det er svært,
3: du siger, at de ikke har det godt. Hvad, hvad mener du med det? Jamen, de har det jo fint og de er lige nu, må jeg sige, men... men... Men de forstår jo ikke, de 17 og 14 år. Man kan ikke anbringe 17 år, har jeg fået at vide igennem hele forløbet. Det har man gjort alligevel. Øh, altså, de forstår jo ikke, hvorfor de skal være som minimum væk fra mig, når vi fik at vide, at der lå en bogpælsansøgning, som vi har ventet i næsten 6 måneder på for afgjort, hvor kommunen ikke har sendt de papirer, der var nødvendige, fordi kommunen siger, der lå et børneudvalg senere i maj, så angestus, eller familieretshuset ikke rykket for det. Så, så vi troede, at mine børn så fik en chance hjemme hos mig som minimum. Ja.
1: Ifølge Ankerstyrelsens egne tal, så omgør de godt 50 procent af kommunernes afgørelser på børnehandicapområdet, Sager, hvor kommunerne enten har begået graverende fejl eller ikke overholdt loven om støtte til børn med handicap. Ked Johansen, er den høje omgørelsesprocent et eksempel på, at systemet rent faktisk fungerer?
2: Afgørelsesprocenten, det er i forhold til, hvis man for eksempel søger om mere udgifter, udgifter eller man skal have familiebehandling i hjemmet osv. Det er ikke så meget på, på tvangsanbringelser, at, at den procent, men, men det er, at den her, den er så høj. Det vidner jo om, at når man træffer afgørelser om hjælp, så træffer man den forkerte afgørelse. Jeg har også set sager, hvor man har truffet afgørelser om hjælp på papiret, hvor, hvor det er det helt korrekte juridiske grundlag, der ligger, men hvor den hjælp, der bliver givet, ikke er autismespecifik også selvom man ved, at børnene har autisme. Hvad er det så? Jamen det er almindelige pædagoger, velmenende pædagoger, som kommer ud, som ikke har, har forstand på autisme, og som tager udgangspunkt i den handleplan øh, i, i forhold til den børnefaglige øh, undersøgelse, som altid skal laves. Øh, og det kan være sådan noget med at fokusere sådan meget på, hvilken kost børnene de får at spise. Så der ved man jo, at autister, de kan være meget selektivt spisende. Så det kan alene være en indikator på, at, at man måske øh, kigger for meget på, på, hvad det er, der er, der er med børnene og må forældrene, i stedet for at kigge på 360
1: grader rundt om barnet. Thomas Hørby, her til sidst, du fik fjernet dine døtre, på trods af, at der står i selve Ankestyrelsens afgørelse, at du med intensiv støtte i hjemmet, kan varetage omsorgen for pigerne. Ja. Hvad
3: tænker du om det? Jeg tænker, at det, det er helt vanvittigt, at man ikke har forsøgt at give mig noget hjælp. Jeg har ikke engang fået tabt arbejdsfortjeneste på trods af, at jeg har brugt op mod 25 timer siden januar om ugen. Jeg har brugt 550 timer ved at tro sammen, med mine arbejdsgiver de har bare jeg har mig igennem det her, men kommunen har ikke engang svaret på min ansøgning om tabt arbejdsforstjeneste. Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt. Du står jo også her i dag, ikke, og du siger,
1: at du har fået hjælp fra din arbejdsgiver, og du oplever ikke at have fået hjælp fra det offentlige. Øhm, hvor det kan være et mærkeligt spørgsmål, men jeg spørger dig alligevel, hvor velfungerende er du i dit liv i dag oven på det, der er sket med dine døtre?
3: Jamen, jeg er jo velfungerende ved, at jeg passer mit arbejde og tager mig af resten af min familie. Jeg har en datter på 6 år også derhjemme, jeg, jeg passer på sammen med min kæreste. Øhm, og, øhm, jeg, jeg går på arbejde hver dag, men det er jo ikke nemt, når man har været presset så hårdt igennem så lang tid af en kommune. Det er jo ikke kun 900, det er jo flere år. De vælger også at bruge ting, der er 8-9 år gammel i i deres input til Ankestyrelsen, i stedet for at få opdateret, hvad der er sket for nylig. De har ikke engang de sidste tre måneder spurgt ind til, hvordan det gik med mine børn. Min store datter var med mig på arbejde tre gange om ugen i timer. Det vælger de heller ikke at følge op på. Min mindste var i skole. De ting, de dage, hun skulle i den tid, hun skulle. Men alligevel siger man, hun er i mistrivsel, og det er vores skyld. Uden at have fulgt op på det i tre måneder.
1: Og... Du siger, du har også en datter på, på 6 år, ikke? Altså, ja. øh, du har fået at vide, at øh, anbringelsen af dine to ældre døtre skyldes mistrivsel. Altså, jeg skal jo også spørge dig, hvordan
3: har dit, øh, hvordan har dit barn på 6 år det? Hun har det fint, fordi det er en helt anden familie jo. Mm. Hun har det fint. Mm. Øhm, Kate Johansen, du mener,
1: at regeringens fokus på flere tvangsfjernelser i den kommende lov, Barnets lov, kan komme til at betyde flere fejlindbringelser af børn med autisme. Hvordan kan man undgå det?
2: Det kan man undgå ved at sørge for, at øh, dem, som der skal sagsbehandle de her anbringelser, de ved noget om de forskellige typer af handicap, som der findes. Det er jo sådan, at øh, barnet først, øh, barnets lov bliver slået sammen, sådan så, at sociallovgivningen hedder barnets lov. Børnene de får en masse rettigheder, og det er faktisk på sin vis rigtig godt. Man skal bare huske at tage, tage højde for dem, der har et handicap, og især et autistisk handicap, som, som er et socialt kommunikativt handicap.
1: Men hvordan mener du, at loven? kan komme til, altså helt konkret, og betyde flere fejlandbringelser. Altså, hvordan kan en ny lov føre til det, hvis vi skal prøve at blive helt skarpe på det?
2: Hvis man ikke sørger for, at øh, sagsbehandlerne, som skal arbejde med anbringelsen, har sig i de handicap, de skal beskæftige sig med, så vil der komme fejlandbringelser. For så bliver det truffet afgørelser på grundlag, øh, som, som, hvor der ikke er viden om autisme, og det ser vi jo allerede i dag.
1: Mm-hmm. Og, 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 og hvordan skal man så gøre det, Kate Johansen? Hva, hva, hvad skal man gøre for at sikre, at sagsbehandlerne ude i kommunen har de rette øh, færdigheder? Fordi det her er jo ikke bare et problem, man kender til i Luslund Kommune, øh, som vi hører i dag. Det kommer jo fra hele landet. Det hvad gør man så?
2: Det ville være en rigtig god idé, at der bliver indført en uddannelse til de uh, sagsbehandlere, som der skal arbejde med tvangsanbringelse, at man får en, en slags autorisation, øh, sådan så at man er valideret, så man ved, at, at dem, der arbejder med det her, de kender deres områder, og de ved, hvad de skal kigge efter.
1: Tusind tak til jer begge to. Tak til dig, Kate Johansen, for at tak. komme med her. Også tak til dig, Thomas Hørby. Vi har forsøgt at få Kommunernes Landsforening, KL, til at stille op til interview, men de har takket nej til at stille op her i dag mandag. Vi har nu henvendt os igen til både formanden og næstformanden i Kommunernes Landsforening og tilbudt en interviewaftale, når som helst, når de har mulighed for det. Jeg ved ikke, Cecilie, om vi skal videre, eller om vi lige kan nå et par, øh, et, par, et par eksempler mere, vi er blevet øh, gjort opmærksom på her på, på redaktionen. Jeg
0: tror, sandsynligvis vi kan nå det. Lad
1: os bare prøve at tage en anonym mor her. Øh, jeg har en datter med autisme. Vi er tre gange blevet indirekte troet med anbringelse. Siden da har vi ikke henvendt os eller bedt om nogen form for hjælp til hende, selvom vi følger loven har et krav på det. Jeg ønsker at være helt anonym, da jeg frygter for, hvad kommunen kan sætte i værk, hvis jeg står øh, frem. Altså øh, forældre her, som er bange for at bede om hjælp til det, der kan være potentielt syge børn, ikke? fordi de simpelthen er bange for at få den
0: Og vi må også bare band. sige, ja, det er jo ikke enestående, det der med, at vi øh, hører fra anonyme forældre, som virkelig ønsker at bevare den der anonymitet, fordi de siger, de er simpelthen bange for, at kommunerne bliver opmærksom på dem på et eller andet tidspunkt og, og vælger at tvangsfjerne øh, deres børn. Vi har også en anden anonym mor her, som skriver ind, jeg har fået tvangsfjernet begge mine børn. mine datter B har en alvorlig hjertesygdom, og vi ved ikke, hvor længe hun har tilbage. Min søn L er autist. I tre måneder står jeg uden nogen aflastning til ham, der far magter noget. I januar 2021 så blev vi tilknyttet familiefokus, men er chokeret over, hvor lidt hjælp jeg får. Selvom begge skoler beskriver børn i trivsel i hjemmet, så er de indstillet til anbringelse.
1: Og lad os lige tage en mere her. En ny mor skriver, jeg er mor til en nonverbal søn med svær autisme. Kort inden han blev 18 år, var jeg til møde i Ishøj Kommune. Til det møde øh, blev der sagt, at hvis ikke jeg var indstillet på at gøre som de sagde, så ville de sætte gang i en sag, der ville sætte tvivl om, hvorvidt jeg var i stand til at være værve for min søn som jeg har passet fra fødslen, og er beskrevet fra samme kommune, at jeg er en god og ressourcestærk forældre. Jeg har truslen på skrift. Vi følger jo op på de her sager her på redaktionen. Vi sidder jo og graver i det, og hvis man har en sag, man har lyst til at dele med os, så kan man skrive til os her på redaktionen. Det kan man på reporternesnabel af 247.dk, reporternesnabel af 24 og så SUV.dk.
0: Klaus Hjort Frederiksen Alexander, han blev jo fredet af sin kollega i Folketinget. De ville ikke stemme i blinde og ophæve hans immunitet, så han kunne blive tiltalt for landsforder i den famøse FE-sag, som vi jo taler så meget om for tiden. Spørgsmålet er jo så nu, hvad skal der ske med den politiske immunitet? Det er det fokus, vi har her på reporterne her til morgen. Velkommen til dig, Preben, med Bang Henriksen, rettårfører fra Venstre. Tak for det. Og også velkommen til dig, Jesper Olsen, formand i Transparency International, Danmark, som arbejder med antikorruption. Den her sag, den drejer sig om statshemmeligheder og har en anden karakter, måske også end de sager, vi tidligere har set. Det har fået højesteretsdommer Jørgen Sten Sørensen til at foreslå, at man simpelthen bare dropper den der immunitet. Det øh, mener du ikke er den rigtige løsning, Præben Bang Henriksen, men du er heller ikke sådan helt afvisende over for, at man måske i særlige sager, som tilfældet med Claus Hort Frederiksen, lader immuniteten være op til en højst så at sige. Prøv lige at forklare Præben Bang Henriksen. Øh, hvorfor kan det være en god idé?
5: Ja, jeg kan starte med at sige, at den aktuelle situation, vi har set her, den er jo ikke tilfredsstillende for at mange, uh, i hvert fald ikke for os folketingsmedlemmer, jeg vil ikke være med til at, at stemme i Folketinget med bind for øjnene, jeg skal vide, hvad jeg stemmer om, og jeg må ikke deponere min stemme hos eksempelvis min partiformand, eller hos rigsadvokaten, eller hvem det nu er, man ønsker, jeg skal følge afstemningen, så vi kan sige, uh, Claus Hjorts udfald fik det naturlige udfald, den fik, fordi vi skal vide, hvad vi vi stemmer om, på den anden side set, så kan der jo opstå situationer, hvor uh, det hele gentager sig, og hvor man må sige, at det er jo at, uh, at vi har den løsning, vi har i dag, og det kan reelt tale for en ændring af, af grundloven på et eller andet punkt. Det kunne, og så nævner jeg et eksempel, som jeg ikke har gennemtænkt, det skal jeg sige med det samme, men det kunne eksempelvis være en løsning, hvor i disse særlige situationer, at, at Højesteret måske indtog øh, den rolle, som Folketinget har, jeg gentager, i de helt særlige situationer, hvor Folketinget ikke kan se det grundlag, som der stemmes på. Vi skal jo huske, at den her regel er jo en, der er skabt for, at regeringen ikke skal forfølge en øh, politiske modstander, og det er nu helt sikker på, at Højesteret godt kan holde øje med.
0: Ja, og det har du ret i. Men prøv også lige jeg give os et eksempel på, eller en eller anden situation, hvor du tænker, at det kan være den rigtige løsning, at det simpelthen er en højesteretsdommer, som skal gå ind og vurdere, om den politiske immunitet skal ophæves.
5: Ja, men nu har vi jo haft beskyldningerne mod Claus Johansen. Der kunne eksempelvis opstå beskyldninger om andre folketingsmedlemmer, der der rybede øh, tophemmeligheder fra et eller andet øh, udvalg og, og bare hen på den russiske ambassade. Og der må jeg sige, der er det jo utafristillende, hvis man ikke kan drage dem til ansvar på nogen som helst måde. Mm. Fordi de hemmeligheder er så hemmelige, og jo mere hemmelige de er, jo mere sikre er vedkommende på ikke at blive draget til ansvar. Og der kunne jeg måske forestille mig, at der var en anden institution end lige Folketinget, som, som var inde at give sit besøg med.
0: Så vil det sige, at i det tilfælde, vi kigger på med Claus Jort nu, hvor det jo altså også handler om statshemmeligheder, det er det, vi ved, vi kan ikke komme det så meget nærmere, men det er i hvert fald, hvad skal man sige, rubrikken på den her øh, tematik. Der kunne det i virkeligheden være, at vi skulle lade det være op til en højesteretsdommer?
5: Ja, lad mig nu, sige, nu lever vi jo altså under den øh, grundlov, vi lever under, og der er det jo ikke en gangbar procedur, og der er det jo Folketinget, der er øh, myndighed i den her sammenhæng. Men øh, hvis vi tænkte os en anden ordning, og vi nærmer os jo grundlovsdag, ja, så kunne det jo eksempelvis være det, jeg siger med at lade, lade højesteret kigge på øh, immunitetsspørgsmålet.
0: Jesper Olsøn, øh, hvad vil problemet i dine øjne være ved, at højesteret i særlig sager ligesom skulle afgøre, om immuniteten den skulle ophæves?
4: Jeg tænker, at så vil vi komme til at stå i en situation, hvor det, der er hele spørgsmålet om folketingsmedlemmer overhovedet skal have en immunitet, om det overhovedet så giver mening. Jeg synes, det giver mening. Og jeg synes, at folketingsmedlemmernes immunitet giver mening, fordi det skal beskytte dem mod, som også præben siger, nemlig at man ikke fra den udøvende og dømmende magt skal kunne forfølge politikere. Og derfor skal der ligesom være øh, folketingsmedlemmerne, der ligesom siger, øh, hvad det hedder, at det her ser ud som om, at det er en helt øh, straight sag, hvad det hedder, og derfor kan den så nu blive prøvet ved, øh, ved domstolene. Mm. Og det ansvar synes jeg simpelthen, at politikerne må tage på sig, og jeg synes ved at lægge det et andet sted hen, så opnår vi øh, to ting, som jeg synes er dårlige. Den ene er, at politikerne skubber en ubehagelig beslutning fra sig, og to, øh, at vi sådan set rykker ved, øh, ved magtens tredeling. Når det så er sagt, så forstår jeg godt, og jeg kan sådan set også godt fuldstændig følge Breben øh, i den her situation, hvor han siger, at han vil ikke stemme i blinde. Og det er også derfor, jeg siger, at jeg synes i virkeligheden, at man skulle prøve at finde ud af at løse problemet, i stedet for at lave grundloven om.
0: Hvordan kunne man gøre det?
4: Jamen, det kunne man gøre ved, at øh, regeringen havde taget på sig at give Folketinget lige akkurat nok informationer til, at man kunne føle sig betrykket i, at her var der ikke tale om en politisk forfølgelse, men en, hvad det hedder, en som skulle prøves ved domstolene. Fordi man mener, jamen, jeg hører ikke til dem, der mener, at Folketinget burde have haft fuldt indsigt i anklagen. Det fik man heller ikke sidste gang, da man ophævede Morten Messersmiths øh, immunitet. Jeg prøvede faktisk den anden dag at lave sådan et eksperiment, hvor jeg gik Morten Messersmiths sagen igennem, og så prøvede jeg med, den, med min tus at strege alle de oplysninger ud, som kunne have været fortrolige, hvis nu det her havde været en, en, en tilsvarende sag, og kunne jeg så stadigvæk godt forstå den og føle mig betrygget i, at der ikke var tale om Øh, politisk forfølgelse. Ja, det mener jeg sådan set godt. Så jeg mener sådan set, at problemet skal ikke løses ved at lave grundloven om. Problemet skal løses ved at få det system, vi har til at virke.
0: Men hvad vil egentlig den negative konsekvens være ved, at man bare siger, at prøv at høre, øh, en højstretsdommer får så fuldt indblik i sagen og kan så tage, tage den afgørelse. Øh, vil det ikke være mere politisk eller med risiko for mere politisk fnider, når den her afgørelse jo ligger øh, i Folketinget?
4: Men den her afgørelse er folketingspolitikerne. For det er folketingspolitikerne, der skal beskytte folketingets integritet. Det er integritet, der er på spil her. Og jeg forstår jo godt, at folketingspolitikerne synes, at det her det er vildt ubehageligt. Men det er nu efter min mening engang en af de opgaver, der også ligger. Og hvis ikke det er folketingsmedlem, der skal beskytte folketingsintegritet, ja, så synes jeg i virkeligheden, at øh, hvem, hvem så det, synes jeg, bliver sådan en lidt mærkelig ordning. Mm.
0: Men det er mere, om vi kan øh, komme det nærmere egentlig, altså øh, øh, nu ved vi godt, hvordan det er, det står i grundloven osv. Det er sådan set Folketingets øh, ansvar at, at værne op den her integritet. Men hvad vil der egentlig ske, hvis man bare lod det være op til en højesteretsdommer? Kan du komme på, et, på en negativ konsekvens?
4: Jamen, hvad det hedder, jeg sidder bare og kigger ud over Europa. Jeg skal ikke meget længere hen over Østersøen, når jeg kommer til Polen. Og hvad er det der er sket i Polen? Der har der været lavet et massivt angreb på domstolen, og hvor den polske regering har, hvad det hedder udskiftet dommer og højstretdommer, så det passede ind i den politiske øh, mening der. Vi skal altså ikke særlig langt væk. Det er et EU-land, det er et NATO land. Så derfor handler det sådan set i virkeligheden for mig om, at vi skal, om jeg så må sige, fremtidssikre eller blive ved med at fastholde den ordning, at det er politikerne, der skal værne om integriteten, fordi jeg ser ikke, at vi er på vej mod polske tilstand overhovedet. Men vi ved jo ikke, hvad der sker om 20 år, om 25 år eller om 50 år. Og der synes jeg i virkeligheden, at grundloven viser sig robust nok, og det er den, vi skal have til at virke. Preben
0: Bank Henriksen, jeg vil godt lide dig til at forholde
4: dig til øh, øh, noget, som blev sagt for et
0: kort øjeblik siden. Altså hvis man ender med at lade en højstretstorm afgøre øh, immuniteten i det hele taget, vil det så ikke i princippet være det samme som bare at sløjfe immuniteten helt?
5: <coughs> Nej, jeg mener nu, vi, øh, vi giver jo højst ret magt på mange andre områder. Det er jo også højesteret, der øh, sætter det halve af rigsretten eksempelvis. Så jeg har nu fuld tiltro til, at højesteretsdommerne kan, kan varetage opgaven, men når det er sagt, så... Vi jeg gerne understrege, at jeg er et langt, langt, langt stykke hen ad vejen jeg er enig med Jesper i hans øh, udlægning af det hele. Og øh, jeg må bare sige, fordi nu taler Jesper for at, at lægge flere oplysninger frem for Folketinget, end tilfældet har været. Og det må jeg godt nok også øh, sige. Vi har jo intet, jeg gentager intet fået at vide andet, end vi skal stemme på den grønne knap. Øh, og det er simpelthen for lidt til, at øh, vi kan agere. Spørgsmålet er jo bare om ikke vi kan se en sag, som jeg sagde før, jo øh, værre, øh, jeg vil sige, jo værre, jo bedre, øh, sagt med andre ord, øh, jo værre sagen er, jo mindre kan lægges frem for Folketinget, jo mere hemmelig sagen er, hvis det er tophemmeligheder om militære, spioner, hvad ved jeg, øh, jamen så er vi altså i en situation, hvor det kan lægges frem for Folketinget, og så står vi i den tilsvarende situation i dag, at øh, der ikke kan rejses nogle sigtelser, så vi ikke kan komme videre. Øh, det er en, efter min mening, mangel ved den nuværende grundlov, men øh, jeg skal da med det er jo ikke hver dag, vi lige laver grundloven om, men vi kunne måske skrive den på, på DOS-måsæddenen.
0: Mm. Ja, Boleysen, du
4: øh, markerer? Ja, og jeg markerer sådan set, fordi at vi har jo også nu fået et forslag fra Justitsministeren om, at vi nu skal lave om på den ordning, hvor det ikke længere skal være Justitsministeren, der skal være anklagemyndighed i sådanne sager her, men det skal flyttes over til Rigsadvokaten. Og det kan jo i også virkeligheden virkelig også lyde meget besnærende, fordi så meget som folketingsmedlemmerne synes, at det her er en svær beslutning at tage, så synes justitsministeren jo også, at det her er en svær beslutning at tage. Problemet med begge løsninger er i virkeligheden bare, at vi får mere lukkethed. Mm. Fordi begge systemer vil kunne lukke det fuldstændig hermetisk, og så kommer vi over et system med hemmelig ret. Og det tror jeg heller ikke er sundt for demokratiet og tilliden til det.
0: Altså, vi har jo tidligere set sager, hvor immuniteten er blevet øh, ophævet. Faktisk så har der siden øh, 1955 været præcis øh, 39 situationer, hvor et medlem af Folketinget fik ophævet sin øh, immunitet. Det seneste eksempel, det er jo Inger Støjbør, som vi talte så meget om fra, fra Venstre, som skulle få en rigsretsdommer øh, i forbindelse med sagen om øh, adskilte adskil, øh, asylansøgere. Øh, altså, hvis øh, ophævelsen af immunitet indtil nu på en eller anden måde har været ren rutine, hvorfor har vi så egentlig brug for den, øh, Jesper?
4: Fordi, som jeg sagde for et øjeblik siden, at vi ved ikke, hvordan verden den kommer til at se ud om 25 år eller om 50 år. Jeg ved godt, jeg kommer nogle gange her lidt til at lyde, Uh, ligesom hvad det hedder den gamle stormpe uh, situation uh, med manden der går rundt med en uh, konservesdåse ind på Rådhuspladsen og så er der en mand der kommer hen og spørger til ham hvorfor går du rundt med en konservesdåse i en snor ja, det gør jeg for at holde løverne væk jamen der er jo ikke nogen løver nej der kan du selv se altså jeg ved godt at man, at vi har de her regler fordi vi netop skal holde løverne væk og så længe der ikke er nogen løver så er, kan det se sådan lidt mærkeligt ud men vi må bare konstatere, at hvad det hedder løverne kan sådan set faktisk komme, og vi skal bare lige over på den anden side af Østersøen mm.
0: nu har vi jo talt om det af, af, af flere omgange i den her øh, snak. Altså, hvorfor vi overhovedet har den politiske immunitet, og det er jo som sagt, fordi at vi som land ikke er interesseret i, at man kan forfølges øh, 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 politisk. Øh, Præben Bang Henriksen, nu har jeg googlet og googlet og googlet, og jeg kan simpelthen ikke, ikke finde et eksempel overhovedet på en dansk politiker, som på en eller anden måde er blevet forsøgt politisk forfulgt, øh, hvor han eller hun ligesom kan sige, Gud, hvor er det godt, at jeg har min immunitet, ellers var det der gået helt galt. Altså, er det bare mig, eller kan du komme med et eksempel på det?
5: Nej, det tror jeg ikke, jeg kan lige her på stående fod, men altså, det ændrer jo ikke på, at det er efter min opfattelse en, en, en regel, vi skal have i et hvert demokrati. Jeg tror da også de flest, langt de fleste lande, vi sammenligner os med, har, har tilsvarende regel. Det skal jo ikke være sådan, at regeringen kan øh, tvangsindlægge en politisk modstander på en psykiatrisk institution eller fængsle, varetægtsfængsle en politisk modstander og lignende. Øh, det øh, vil jo sætte demokratiet helt ud af kraft. Men jeg vil godt lige tage et emne op, som vi havde fat i før. Nemlig forslaget om at uh, lægge uh, tiltalekompetencen i år uh, hos uh, rigsadvokaten. Uh, lad mig sige med det samme. Uh den nye ordning, jeg kan ikke overskue, hvad den uh, går ud på, men, men jeg kan jo sige så meget, at det ligner lidt af en afledningsmanøvre Vi er i gang med at diskutere politisk immunitet og ophævelse af den politiske immunitet, og om min uh, stemme vil være nøjagtig den samme, om det er udkast til anklageskrift, der ligger foran mig, om det er underskrevet af Rigsadvokaten eller statsministeren eller justitsministeren. Det vigtige for mig det er, at jeg ved, hvad jeg stemmer om, og det har jeg ikke vidst i den forgangne sag.
0: Tiden løber, de her men jeg vil sige forløbet tusind tak. Fordi I deltog i den her debat, altså Preben Bang-Henriksen, retsordfører for Venstre, og Jesper Aarhus formand i Transparency International Danmark.
1: I USA der sørger man stadig over de 19 børn og to lærere, der i sidste uge blev skudt og dræbt i det dødeligste skoleskyderi i USA i 10 år. Det fandt sted på en grundskole i byen Uvalde i delstaten Texas, hvor den kun 18-årige morter trængte ind med to skarplatte automatrifler. Og vi skal netop til Texas nu, for debatten om våbenkontrol den raser igen i USA i kølvandet på massakren. Men bare fordi man er forfærdet over drabne, så betyder det ikke, at man er tilhænger af en strengere våbenkontrol. Vores korrespondent i USA Anne Alling har talt med Christina Engelstad fra Houston. Hun er mor til to børn på 5 og 10. Hun er republikaner og hun har selv flere våben i hjemmet.
6: So I was thinking first um, if you if you remember like when you heard this when you heard the news the first time I mean as a mom too living in in Texas what what were your initial thoughts?
7: Oh I mean my initial I saw like my alert on my phone and I immediately like pulled up to see where the shooting was. I mean, I think every mom like, you know, heart probably dropped through their stomach, just worried about their own kids that were at school. And my head just like went in a thousand directions thinking about, um, thinking about that. Mm
6: -hmm. And then what about the next day when you drop your kids off at school? Like how, how does that make you feel?
7: Well, the next day, obviously, There were a lot of people that were like, should we send our kids to school? Is it safe? Um, My, you know, you're always worried about copycat events. Well, and one thing I've always liked about our school is we have always had armed police officers outside. That is something that has always made me feel very safe. Have you, do you talk to your kids about this? No, my kids are so scared of everything. Like I made sure they didn't even hear about this story. Like I, um, I've, try to avoid it my youngest is five my oldest is 10 and it's actually my oldest that would not have been able he wouldn't he wouldn't I wouldn't have been able to get him to go to school today like he would have been just so upset about it so um I don't talk to my kids about it
6: do they have trainings in school like active shooter trainings
7: yes they yeah they they've had um, active shooter trainings at our school which is sad that we even have to think think about that but and I think
6: maybe the main question i've heard from from people both americans but across the world hearing this news is like why why is this happening have you been asking yourself that too
7: yes i do ask myself that um you know me personally i'm going to attribute it to the moral decline like we do right now it seems like educators And um, lawmakers, their main goal is to make a woke culture in our school. Like people are letting kids who might truly, in my opinion have mental issue, who show signs of mental issues, show signs of confusion maybe about their gender or where they fit into society and they might be like calling for help. Our educators now are encouraging some things that might have like 20 years ago signaled like a, hey, there might be a problem here. And I'm not saying that I don't believe that kids don't, you know, have uh, identity issues or gender issue, like, you know, gender identity issues. But I think right now there's like such a, push to normalize like any sort of mental illness we continuously say we we need to work on the mental health in this country and the mental health in this country but then there's such a push to normalize any sort of um, destructive behavior in children
6: so i mean i've definitely from what from what i can read from what we hear from people this seems to be a young man with mental issues but then he also has access to to
7: guns What do you think about that? Um, the last thing I read was he legally obtained those guns. He had just turned 18. Uh, I mean, I have a lot of questions about where he got the money for them because they're very expensive. And if he was poor and couldn't afford clothes, um, you know, there's some things there that obviously raise some questions. Um, I have a problem with red flag laws. If he didn't have anything on his record and he's 18 and he's going to buy guns like that is perfectly legal um as our law stands you are able like he legally obtained them it looks like i mean like i said like we're waiting for stuff and um you know i brought this up yesterday but the buffalo shooter which was just a week ago now we're i mean he killed 10 people he wrote in his manifesto he chose that area because they do have red flag laws Um, he chose the area because he knew that law abiding citizens would only have 10 round magazines on them. So if he went in there to kill people, if there was anybody armed, they would only have ten, a 10 round magazine on him and he could take he'd have more bullets. Then like if you you go into a place to commit a mass murder, uh you're not going to get very far if there's a lot of armed citizens. That's always our point of view.
6: How about background checks though? If you made it more difficult, more time consuming to obtain a gun, do you think that's something that should be worked on?
7: Well, I mean, a lot of areas, I mean, I, you know what, when you get into the laws, but we have background checks in the, in the case of him, this shooter, he, so he cleared his background check. Mm-hmm. He didn't have anything on it. So, Um, I don't know what you would do other than red flag laws.
6: And I as far as come out from his doctors, he didn't have any diagnosis of, of mental health. So I'm guessing yeah. that wouldn't really have have triggered any, any red flag laws either.
7: So that's why in my mind, I always think more people with guns, like more, like I just, that's why I personally feel that way. I do understand the other side though. Like I understand the sentiments from everybody when they're like, don't take the guns and I mean, or take all the guns. Like I get where they're coming from, but at the same time, I'm, I like my logical side, what I can perceive as logical. I feel that would be, you'd have more crime. Just because our our biggest cities in America with the the strictest gun laws have the most gun crime. When a, a criminal wants to, you know, they they have no moral code they're living by. The rest of us would become the uh, vulnerable to the crimes that the, any crime they want to commit is how I feel. Do you carry yourself? I don't carry. I mean, I have guns, but I don't carry. Does this situation make
6: you or this? Shooting in, in Texas, does it make you consider carrying more?
7: Yes, it definitely did cross my mind yesterday. Okay, I need to start doing this again. And I think that's probably where a lot of women are right now. I mean, just or just people in general, because you it especially here where it's legal to um, carry. I am on the this, this side that we need more responsible gun owners. We need more people carrying. I'm on that side. I feel like it makes it, you know, gives us a safer state. Like I will, I I see the benefit of having more armed people than um than not. So, and like I said, I do understand that other people don't like that idea. They want to give up their guns. I mean, I just think about what was it um in Paris? What was the theater where the 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 ISIS beheaded people? I always think in an instant like that. If somebody had been carrying, they wouldn't have been able to carry like carry that out. And uh, can't even remember how many people they killed in there but you know there was 50 months mu- and people say we don't have mass shootings in or they don't have it in other countries well what about the 51 muslims in Christchurch? you know what? not a single person was armed so they we were able to kill 51 people right there in church very sad if somebody had been carrying or they had had a uh, you know a police officer on duty or uh you know if they that wouldn't have happened. And I don't, I think it was like 2011, 77 children were killed in Norway. So people say that this doesn't happen in other countries, but 77 children, you know, a little over 10 years ago is a huge, huge number. And why were they able to kill 77 children in Norway? Because not a single person on that Island had a gun. So the guy just had himself a field day. And I, you know, I, I'm always going to be on the side that the good guy, is the only person that's gonna stop a person like that.
6: Has it changed anything you feel in your view on gun loss or what should be done in the future to prevent this?
7: Yes, I mean like I have a very, very strong, like I I want to see more armed police officers. I want to see more school districts arming their teachers. Now the um, the districts that I mentioned in Texas that arm their teachers, They don't just let teachers carry. They have to go through strict background checks. They have to be cleared through a therapist. They have to continuously be training. Like, so it's not like just like any teacher could come into the building and say, "I want to carry. Like, I'm just going to bring my gun today. Like, it's not like that. Like, it's there's strict standards for teachers to be able to carry. But they are able to if they're willing and they want to. I would love to see that in more schools, especially because I know that none of those school districts that do that have had a shooting in 20 years. And even though we were hearing about this shooting, we hear about Buffalo shooting, there's like smaller scale shootings all throughout our country every day. And a lot of them happen at school campuses. So I, me personally would love to see more, uh, you know, harden our schools, put up metal detectors, have officers. Um, and you know, if metal detectors didn't make sense, Uh, then have officers outside of it. Just make it to where a criminal doesn't say, "Hey, open season on children."
1: Og det var også altså USA-korrespondent Anne Alling der havde talt med Christina Engelstad fra Houston.
0: Har du en forventning om, at politiet kommer hvis du melder et voldeligt overfald, mens det sker? Ja, det havde vores kollega i hvert fald her på stationen, ham der hedder Jacob Vejle, som er vært på krimimagasinet Døgnrapporten, og i sidste uge, så var han netop vidne til et voldeligt overfald, men Jacob blev også en lille smule paft, da han fik ordensmagten i røret og bad dem at rykke ud til det her overfald, øhm, for det gik ikke helt som forventet. Vi kommer ind i historien på et tidspunkt, hvor to mænd af flere omgange har råbt racistiske gloser efter en ung, brun kvinde i et S-tob på Glostrup station, lidt uden for København.
8: Og så kommer der så en fyr ind, øh, en lidt, lidt relativt øh, stor gut, øh, meget venligt udseende, går over til hende her kvinde, kigger gang på de der to fyre, og tager om hende, og øh, siger, kom, lad, lad os bare komme væk herfra. Det er ikke det, er ikke det værre. bare lad dem være. Prøv at tage dem væk. De der to fyre, de siger, øh, noget i stil af, hvorfor, hvorfor blander du der øh, din landsforrædre råber landsforræder efter ham, ikke? mens han tager hende af kvinden væk. Og vi sidder i cykelkopæen. De er næsten ude der, hvor der er en dør til en mellemgang. Og de her fyre bliver bare ved med at råbe, skridt hjem til et land, alt sådan noget der. Og øh, hun t- stopper ligesom i døren og ser noget i stil af, altså grædende selvfølgelig, Øh, ser noget i stil af, at øh, øh, jeg, jeg, jeg er altså også bare et menneske, jeg, jeg er bare en kvinde, og de siger til hende, den ene af dem, ja, jeg er bare græd. Jo flere tårer, jo mere griner vi.
0: Okay, alle de her detaljer har jeg jo ikke fået før.
8: Nej, <tryk> øhm, og vi er ikke færdige. Nej. De, de fortsætter, de her to kvinder og mand, der prøve at få hende væk fra de her to meget ubehagelige gutter. Det skal siges, de er nogle øh, mænd i slut 20'erne, tror jeg, midt 20'erne måske, øh, rimelig veltrænede. Den ene af dem øh, ligner især en, altså bare i, i forhold til hans statur, der var øh, sådan en rigtig kampsportsbrød. Mm. Øhm, og på det her tidspunkt begynder jeg at tænke, okay, hun er i sikkerhed, de er på vej væk, nu er jeg tilbage i den her coupé sammen med de her to gutter, jeg har blandet mig Æh, må de ikke lige skal over og sige f- 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 noget til, at jeg sidder med, med en bog og slår den ud af hånden. Eller, jeg, for, jeg forestiller mig, at nu er jeg næste target.
0: Er du, er du bange?
8: Æh, ja, ja, altså, f- ret, f- det vil jeg sige på det her tidspunkt, at der, jeg der tænker, at der, der er vi ikke færdige endnu, fordi de der gutter er op at køre. Æh, jeg ved ikke, hvad der sker umiddelbart lige efter, men pludselig flyver de der to gutter sted forbi mig, jeg tager telefon telefon, begynder at ringe to, mens jeg øh, kan høre åben og skrigen inden fra øh, lige, lige ved siden af. Rejser mig op, kigger, kan se, at ham her, fyren, som øh, har hjulpet hende her væk, har stillet sig foran hende, øh, eller mellem hende og de her to gutter, og er ved at få altså, slag efter slag efter slag meget hurtigt i hovedet, mens han skubber mod af toget. De sparker ud efter ham, og han... Øh, og han får dem ud og de står og råber og dørene lukker i og jeg ser dem stå og grine og gå sammen væk fra toget øh, imens at den her fyr som har hjulpet øh, hende her den, øh, den stakkels øh, forrettede sorte kvinde øh, hun, hun sidder nede på gulvet og græder der kommer en kvinde over og holder om hende han står Helt forslået i ansigtet, bløder flere steder fra. Der kommer nogle over med øh, servietter og, og hjælper ham. Og jeg har alarmcentralen i røret. Det når jeg få, øh, lige i det, tog, dørene begynder at lukke, og toget skal til at køre. Jeg forklarer, hvad der er ved at ske. Jeg er relativt ud af den, prøver at holde fatningen så godt jeg nu kan. Og jeg bliver sendt videre til, 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 til de næste i Slusen, øh, som så også sender mig videre til Københavns Vestegns Politi.
0: Og hvad, hvad spørger du dem om, eller hvad taler jeg om i øh, telefonen?
8: Jeg prøver at at der er et racistisk overfald i gang i toget. Jeg siger øh, til dem, at de her to fyre er lige gået ud af toget. De er på Glostop station. I kan bare sende en vogn nu. Her er sådan her, de ser ud. Det er meget tydeligt til det skete lige nu. Okay, så sender vi det lige videre. Fortæller det igen til en. Øh, ja, de siger, hvor er det? Du ser der er hen. Okay, videre igen. Københavns Vestegns politi. Øh, og jeg får fat i dem, og de spørger mig, at, er, de, er de stadig inde i toget? Nej, de er på klostrup station. Okay. at har de gjort noget ved dig? Nej, det har de ikke. De har simpelthen troet mig, men ikke nok til, at jeg vil kunne, kunne sige, sige noget, vel? Øh, og øh, der står en mand, han er fuldstændig øh, gennemtævet. Der er en, øh, en kvinde, der er blevet totalt øh, overfuset. Øh, og så spørger de mig, okay, vil de anmelde noget? Og så øh, siger jeg, det, det, altså, det ved jeg ikke. Og prøver jeg ligesom at fortælle dem igen. De er, de er på Glostrup station lige nu, skønner jeg afsted. Mm. Nej, men prøv, kan du lige høre dem, om de vil anmelde? Og så går jeg op til den her mand, som står og, og øh, tør blod af sit ansigt og jeg siger, at jeg har, te- jeg har politiet i røret, og der er folk i kupen her, som, som siger, at de så sådan herude, og husk at sige det med kopper i jakken, og at den anden en grøn jak på, og der er en, en eller anden, der tager sin telefon op. Jeg har filmet hele episoden, alt muligt. Øh, jeg, og jeg siger til ham, jeg har politiet i røret, og han siger, jeg, jeg at jeg skal ikke tale med politiet. Jeg skal bare, jeg skal bare væk. H- hvad tænker du, da de spørger dig, om, øh, om de vil anmelde? Jeg... Øh, er lidt vantro i forhold til, hvad det er, jeg frygter, det her kommer til at føre til. Fordi, mens alle sidder og er sådan helt høje på retfærdighed over, hvor meget der er blevet filmet, der er også kameraer i toget, som må have fået alt sammen med, så kan jeg godt høre, eller jeg tænker i hvert fald, det kan ikke være rigtigt, at de her personer skal sige noget, før politiet vil gøre noget. For han... Ham fyren, der er banket, han siger, jeg vil ikke have noget med det, gøre gør. Øhm, og hendes kvinde, når jeg ikke tale med, hun sidder stadig og græder på gulvet. Og jeg øh, går tilbage og taler med politiet, mens ham her, manden, der hjælper hende, øh, kvinden, og hun går ud af toget på, jeg kan ikke huske, om der er den næste station eller mm. to stationer efter. Og så ser øh, jeg til politiet, de, de er gået ud af toget nu. Mm. Og så ser hun, hvis de ikke vil anmelde, så er der desværre ikke noget, vi kan gøre. Og jeg er desværre nødt til at at lægge på. Du bliver ringet op senere en, som du som kommer til at, at notere, hvad det er, du ser der er sket.
0: Ja, så kan vi sige, at efter episoden så kontaktede Jakob Beil som journalist i Københavns Vestegns Politi for at høre dem om det her. Det er normal praksis, at politiet intet kan gøre, når vidner ringer og fortæller, hvordan en voldsmand ser ud og hvor han befinder sig. Svaret på det, så kan du høre her til eftermiddag kl. 15 faktisk, når politiet er med i programmet Der er en rapporten her på 24